0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Desangrándome, pero bien, ah, contento ¿sí? de estar todavía aquí. Me quedan unos tres litros de los que normalmente debería de tener. Son creo ocho, ocho litros. ¡Qué
0: escándalo! Eh? Pero, mire... Ay, bueno, Miren, se cortó el dedo con un aquí, cuchillo el señor y como buen hombre, por aquí, trae un escándalas. parte de las
1: tripas, un pulmón y dos corazones. Ay, no. no. Lo bueno es que corazón es lo que me sobra, entonces ya van dos que brotan de aquí, pero todavía tengo más. Ahí bueno, te estoy, estoy
0: haciendo comentarios generalizando como si todos los hombres fueran igual de llorones que sí, Luis Eduardo, seguramente no es el caso.
1: No, más pero... llorón que yo no creo que exista. Me he dedicado toda mi vida en perfeccionar el cómo ser bien chillón. Que me duela hasta cuando estornudo, fíjate.
0: Mientras todos estábamos con los últimos detalles del noticiero, él estaba instalado en el botiquín llorando con nuestro jefe de información. Este, no entonces Uriel estaba sacando todos sus dotes de primeros auxilios para curarle el dedo al Señor.
1: Prefiere para... darme carrilla en vez de darme las gracias de que no me incapacité, pero bueno. Ah, no, así, no, no, bueno, así es, es que es no el canto Victoria. De este de no, es
0: que no canto Victoria. Yo sé que después de esto viene una incapacidad mañana claro. porque te duele muchísimo. Enfermarse el
1: dedo. y faltar al trabajo es lo, es lo de hoy
0: eso y, tuyo y es lo mío eso, es lo de hoy pero esa historia no la vamos a contar supuesto, en bien. este caso que ya denle, te den incapacidad nos dice aquí Daniela no si hay... incapacítenme
1: por favor señor Figueroa incapacítenme
0: Seguramente Mire, lo van a incapacitar mañana, pero hoy póngase a trabajar, señor Cantúa.
1: Está bien, pues, vamos a darle.
0: Esta mañana, personal de servicios de salud instaló en Macroplaza el módulo Rosa, en donde ofrecerán consultas y atención médica de manera gratuita a mujeres en el mes dedicado a la concientización y sensibilización del cáncer de mama. El objetivo principal de esta iniciativa es otorgar a la población información y estudios para detectar a tiempo y combatir el cáncer, enfermedad que es la principal causa de muerte, entre mujeres en todo el mundo El módulo cuenta con personal médico Preparado y capacitado para llevar a cabo La exploración clínica del cáncer de mama Estudios de Papá Nicolau Prueba del virus de papiloma humano Entre otros
1: En otros temas, la empresa Metronic llevó a cabo un recorrido Con medios de comunicación en una de sus plantas En el parque industrial El Lago Durante este recorrido se destacó Que la empresa que fue inaugurada En el 98, en 1998 Produce más de 26 millones de unidades en dispositivos médicos. Cuenta con 6.600 colaboradores de los que más de la mitad son mujeres. Además que se le da la oportunidad de trabajar a personas de la comunidad migrante.
2: Por
0: cuarta ocasión fue clausurada la construcción de un condominio en fraccionamiento de Lomas de Aguab. Caliente, perdón, esto luego de que vecinos del lugar se manifestaron el pasado jueves en las oficinas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California señalaron al presidente del tribunal como posible propietario de la constructora Mio la cual realiza esta construcción multifamiliar en una zona unifamiliar.
3: Pues volvieron a encontrar lo que hemos venido sosteniendo, que no es otra cosa que con una licencia, con un par de licencias que suman 380 metros, están, ya tienen estructurado ahí 2.000. O sea, una demasía de, de 500% respecto a lo autorizado. La ley prevé multas, la clausura prevé multas y, y, y fuertes, y también prevé incluso hasta ordenar la demolición, pero ese es un camino largo, pero los, los vecinos están en esa tesitura, porque además hoy ya hubo una inspección estructural y comienzan a haber visos que además de la problemática, además de la problemática de, 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 del, del uso de solo unifamiliar y, y del exceso, la estructura, esa como está armada, es muy deficiente. Y hay ingenieros que opinan que a la primer temblada eso puede afectar a las casas de al lado de manera grave.
1: Vamos a seguir de cerca este caso porque vaya que lo han intentado una y otra vez. Afortunadamente hay gente con mucho conocimiento en la materia jurídica como para no dejarse ver la cara. Hoy el fin de semana se registró un accidente vehicular en el Boulevard 2000 que dejó gravemente herida a la pequeña Ashley, esta pequeña de 7 años quien quedó con la columna lastimada por lo que requiere una cirugía para revertir el daño físico. El pasado sábado por la madrugada,
4: la familia Sánchez se dirigía a vender frutas y verduras en un puesto de sobre ruedas en Natura, lugar que es su fuente de trabajo para sostenerse. Lamentablemente. Ese día fueron impactados por un automóvil que circulaba en exceso de velocidad por el Boulevard 2000. Tras el accidente, la hija del matrimonio, Ashley, quedó con la columna partida en dos. El padre de la menor pasará cuatro meses en recuperación, mientras que su suegra quedará inmóvil según el diagnóstico de los médicos, situación de la cual no se quiere hacer responsable la aseguradora ATSA la cual responde por el culpable del choque.
5: La aseguranza no se quiere hacer cargo, no, no nos quiso dar pases tampoco para el hospital, entonces ahorita yo coticé y los, lo que me piden a mí para la niña, solamente en una receta esto es lo que me sale, son casi 97 mil pesos, más aparte ayer me dieron otra receta, más aparte pues ahorita nosotros no vamos a poder trabajar.
4: La madre también siente dolor en su columna y cuello, pero decidió no revisarse con el médico para cuidar a su hija, esposo y madre, los cuales tienen los daños más severos. Además, al perder su pickup para trabajar, no están pudiendo generar ingresos y los pocos ahorros y dinero que consiguen lo utilizan en medicamentos y gasolina para moverse al Ministerio Público, la Fiscalía y los hospitales.
5: Pues bueno, tienen que operar a mi hija. Ahorita la, la está en, en emergencias. Ahorita ya le hicieron estudios eh, y pues después de esta cirugía pues estamos conscientes que viene otra y viene otra hasta que pues primeramente Dios y si todo salga bien ella quede. Que ella quede bien entonces pues si ahorita lo, lo pues más que nada la ayuda pues sí es como para pues para conseguir los recursos y pues la, el apoyo pues para que pues para que AXA se haga responsable porque AXA no se quiera ser responsable no nos ha querido dar la cara no nos ha puesto en contacto con nosotros
4: esta última advirtió que un empleado de la aseguradora AXA le obliga que firme el perdón al responsable de lo contrario no la atenderán por lo cual piden ayuda a las autoridades.
5: Que, pues, que el seguro se haga responsable de, ¿De, de lo que está pasado y pues igual que las autoridades pues pues ayuden más que nada que me ayuden porque como es le digo, o sea, que se agilice el, el trámite y todo porque pues igual yo necesito operar a la niña, o sea, más que nada a mí es lo que más me, me importa. La pequeña
4: Ashley de 7 años de edad se encuentra en el Departamento de Urgencias del Hospital General de Tijuana esperando poder recibir la atención médica que requiere. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizón MX. Redefiniendo la información, Cristian Villecaños.
6: Bienvenidos a Klimba, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climbam. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climbam. Diversión e información en un solo clic.
0: Durante la noche del lunes, alrededor de las 23 horas, se reportó un ataque armado sobre el circuito del árbol en la colonia Fobice. Una persona resultó lesionada por arma de fuego al interior de su unidad de taxi libre. Al llegar las autoridades al lugar dieron con la unidad de, de taxi numeración 20.337 confirmando que al interior estaba un hombre sin signos vitales por impactos de arma de fuego. Según testigos, los agresores eran, agresores eran dos personas que llegaron al vehículo tipo sedán color gris. Sin embargo, no se reportó ningún responsable detenido.
1: En más de estos temas, déjeme decirle que un hombre sin vida fue localizado en un predio baldío ubicado sobre la vía ferrocarril y calle 10 de la colonia Libertad Parte Baja. Autoridades llegaron al lugar confirmando el hallazgo tras recibir el reporte a través del número de emergencias donde notificaban sobre el oxiso. El hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad presentaba heridas de arma de fuego y de acuerdo a la investigación de servicios periciales no se tiene hasta el momento detenidos relacionados a este hecho.
0: La inteligencia artificial es una realidad. Llegó a Tijuana desde hace algunos años y en meses recientes ha tomado fuerza tanto en el sector industrial como en la academia. El reto actual es generar la regulación necesaria para el uso de este tipo de tecnologías.
7: El uso de la inteligencia artificial en Tijuana comienza a ser cada día mayor por parte de las empresas instaladas en la ciudad. Desde automatizar procesos en la industria hasta ser un aliado en materia de seguridad, son algunas de las utilidades que se le está dando a esta nueva tecnología.
8: No me queda duda que el uso correcto de la aplicación de herramientas, porque hay que hablar que la inteligencia artificial es un conjunto de herramientas, en la dinámica de la ciudad eh, caracterizada por el desarrollo industrial, eh, nos va a beneficiar en muchos aspectos. Obviamente tenemos que cuidar pues el, algunos retos que la, que la inteligencia artificial tiene hoy en día pues van muy asociados al, al uso, a la responsabilidad, a la ética y a los sesgos que pueda generar. Entonces mediante el uso muy responsable de estas herramientas creo que nos viene a facilitar y aumentar la calidad de vida en lo personal y sobre todo también ayudar a mejorar y optimizar procesos en cualquier industria.
7: La inteligencia artificial se encuentra en diversas aplicaciones que utilizamos todos los días, solo que en últimas fechas se dio una mayor connotación a partir de algunas herramientas que han sido de fácil acceso.
8: Creo que hoy en día en el panorama en el que estamos es un panorama donde algunas herramientas se abrieron a todo el mundo y nos permitió tener un contacto más cercano con él, ¿no? por mencionar algunas, el famoso ChatGPT, Google Bar, pero en general todos, no. O sea, yo creo que en nuestro día a día todos estamos eh, teniendo contacto con inteligencia artificial en el uso de nuestras redes sociales, todos los patrones que nuestro Facebook, que nuestro TikTok nos marca, pues está por un algoritmo. no.
7: Por parte de la academia, los investigadores buscan estar a la vanguardia para impartir los conocimientos que la comunidad estudiantil requiere en el campo laboral, sin embargo, también se han enfrentado al reto del uso que le dan los estudiantes para generar tareas a partir de estas herramientas.
9: Nosotros ahorita tenemos dos carreras, ingeniería en computación, ingeniería de software y tecnologías emergentes y tenemos alrededor de 7, 8 materias de inteligencia artificial. Y realmente hay mucho interés por los alumnos, por eso hemos estado abriendo. Pero pues también, pues como decimos, los alumnos son alumnos y van a tratar de usar herramientas. O sea Tenemos muchos puntos de vista. Yo en las materias les he tratado de enseñar qué es la inteligencia artificial,
7: sus alcances, sus pros, sus contras, lo ético, lo no ético. Uno de los puntos en los que los dos entrevistados coincidieron es en la necesidad de controlar el dilema ético que representa el uso de la inteligencia artificial consideraron que se requiere regular el tema para evitar afectaciones entre la población, así como el uso que se le dé. Yo estoy completamente de acuerdo
9: por lo mismo, porque sé los alcances que puedes llegar con, con la inteligencia artificial. O sea, imagínate la que digo que es la inteligencia artificial, que están diseñando más para que sea vilmente malvada. La puedes hacer que controle cosas y todo, porque ya existe, ¿no? Ahora imagínate que le, lo pones con actuales armamentos y que te controle cosas. ¿Qué creen que va a hacer? O sea, no necesitan, no necesitan ni pensar en ciencia ficción, o sea, ya sabes lo que es capaz de hacer. Entonces, si sabes que es capaz de hacer, sí estoy
7: de acuerdo, hay que regularlo. Con producción de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
10: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos. Todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
1: Hoy vamos a comenzar, conversar con Eder López, que viene acompañándonos de Alma Migrante. Bienvenido, Eder, ¿cómo estás? Buenas mm -hmm. tardes.
11: Buenas tardes, muchas Bienvenido gracias. Bienvenido
1: aquí a tu casa, Son MX, que además también eres de aquí, de por la casa.
11: <risa> sí. Oye, platícanos un
1: poquito, Eder, eh, para que empecemos pues desde, digamos, el contexto de raíz. ¿Qué es Alma Migrante?
11: Alma Migrante es una asociación civil sin fines de lucro que está ubicada acá en Tijuana nos encargamos de trabajar o prestamos servicios a los defensores de derechos humanos de las que atienden a personas en contexto de movilidad que llegan acá a Tijuana. ¿no? Eh, tenemos varios programas para justamente brindar esa atención. Eh, uno de ellos es Estrategias en Comunidad, que es la coordinación que yo dirijo. Y la directora ejecutiva, en este caso, que es Graciela Zamoyo Campos, ella eh, trabaja temas de litigio estratégico y tenemos también un área relacionada con eh, bienestar y autoexpresión, que es un espacio donde se le brinda la posibilidad a los defensores de derechos humanos Que se den a conocer, que muestren sus experiencias Y adicional a eso, que tengan o a, a través de nosotros también pues, puedan obtener mecanismos de autocuidado Que son súper importantes, luego de que ellos tienen una labor súper ardua Atendiendo a la población en contexto de movilidad
1: ¿Y qué herramientas utilizan, por ejemplo para la madre de todas las estrategias, que es la comunicación.
11: Pues principalmente en, en estrategias en comunidad lo que hacemos es generar capacitaciones. Eh, formamos justamente o damos herramientas a través de las necesidades que presentan los defensores de derechos humanos que nos manifiestan por ejemplo que requieren alguna atención en específico entonces Alma Migrante eh, los escucha atendemos eh, sus llamados y por supuesto empezamos a, trabaja, a trabajar a través de diferentes mecanismos por ejemplo uno de los mecanismos que tenemos eh, son estrategias de justicia abierta donde hemos, donde hemos podido trabajar en colaboración con la comunidad de Tijuana diferentes espacios en la construcción de una obra de teatro llamada Bienvenido Bien Hallado y lo que estamos promocionando actualmente, eh, un cómic que vamos a presentar.
1: ¿qué es este que estamos viendo en las pantallas.
11: Sí, exactamente. ¿De qué va
1: este cómic? Para que lo podamos entender y a quién va dirigido.
11: Eh, básicamente el cómic es una estrategia eh, bastante interesante donde resume temas de migración Justamente hay una historia allí de unas personas migrantes que llegan a Tijuana y que cuentan una historia y todo su proceso. Eh, las causas por las que salen y cómo están atravesando el país pero principalmente uno de los contenidos centrales de este documento o de estas estrategias es este, promocionar lo que ha sido la sentencia 1597 que ganó Alma Migrante en el 2021 en la cual pues eh, trae dos mensajes súper claros es una sentencia donde un juez de Tijuana señala que la policía municipal no tiene facultades migratorias en este caso la policía municipal no debería estar pidiéndole documentos a una persona en contexto de movilidad
1: La policía municipal no Pero hay una eh, un organismo de seguridad Que sí lo puede hacer eh... Porque acabamos de ver al ejército Apostado en playas de Tijuana Haciendo las veces también de policía Sí. Del CBP
11: eh. No, literalmente pues Quienes está... Eh, el responsable de estar haciendo todos estos mecanismos, por supuesto, es el Instituto Nacional de Migración, quien pues, pide documentación y todo ello. ¿no? Pero cuando hablo de la policía municipal no tiene estas facultades es porque dentro justamente de la normativa o toda esta sentencia lo que, se, lo, que logra, eh, lo que se logra es que pues indique que es como una mala práctica, no, no tiene esas funciones. Entonces, lo que hacemos con el cómic es que... Tratamos como de llevarle a la ciudadanía esta información que es importante porque como trata de, def de defensa de derechos humanos, pues lo ideal es que la sociedad pues esté informada sobre las cosas que se están haciendo, que se siguen haciendo aún cuando está la sentencia, se siguen haciendo y lo ideal es que pues podamos accionar conociendo pues cómo evitamos esto. ¿no? Y...
1: Eder, y con toda honestidad, ¿qué tanto interés le ves a la comunidad migrante de informarse? Porque a veces siento que su único objetivo inevitable, eh, inesquivable, es cruzar a Estados Unidos a como de lugar. Y luego viene una serie de desinformaciones que tú déjate que te atrapen, de todas maneras ahí ya cuando ustedes tienen que procesarte, etcétera. Pero, ¿realmente cuántas ganas les ves de quererse informar?
11: Oye, pues fíjate que... Eh... Una de las principales luchas, digamos, que tienen las asociaciones civiles o todos los que trabajamos con la población es es como evitar que, que justamente busquen los mecanismos de trata para que puedan llegar a los Estados Unidos y una de las cosas que se hace un poco difícil es porque las personas se dejan llevar por la información que aparece en redes sociales porque alguien logró hacerlo y empezó a comunicarlo, hice de esta forma pensando que hay como una receta para todo el mundo y eso no es así eh, a veces no se miden pues justamente las situaciones o los elementos que les van a afectar en el proceso o en, o en su tránsito y pues deciden como acudir a lo que ven que ha sido más, más fácil, pero a veces no se informan justamente de lo, que, de lo que realmente debiesen atender. Nosotros desde Alma Migrante no le decimos a una persona, haz esto, no haz aquello. Nosotros simplemente en temas de, def de defensa de derechos humanos lo que tratamos es de brindarle la información que ellos necesitan y justamente sin, sin, sin alterar de repente el plan que perdón, trae la persona.
1: Perdón que te interrumpa, la información que necesitan para intentar quedarse en este país. O para intentar cruzar de la manera correcta.
11: Sí, o sea, más allá que de, de, de cruzar de la manera correcta, pues justamente es que tengan como la asesoría no legal que se necesita. Por ejemplo, si una persona quiere o tiene, o tiene todas las características para poder solicitar un asilo, pues por supuesto, canalizarlo con estas organizaciones de la sociedad civil que trabajan justamente estos temas. Pero si hay personas que tienen el interés de quedarse eh, en México y su y su digamos que su punto final de destino quiere ser México, pues por supuesto Alma Migrante lo que trata es que si necesita un proceso de regularización migratoria, pues nosotros brindarles asesoría. Para que por lo menos eh, tenga principalmente el documento de identidad que le va a garantizar eh, acceso a derechos, ¿no? Acceso a derecho a la educación, si en este caso son familias que traen niños, niñas y adolescentes, o acceso a salud. Y también pues eh, trabajamos de la mano o tratamos de hacer todo un esfuerzo desde arma migrante en que pues tengamos vínculos con las autoridades justamente para. Eh, si una persona requiere de repente alguna atención, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues nosotros justamente vamos de la mano con todas estas asociaciones. Dos preguntas
1: en una, de, eh, ¿qué tanto apoyo recibes de parte de los gobiernos de México y de Estados Unidos como para que esta eh, función que llevan a cabo pueda mantenerse de pie? Porque pues para todo esto se necesita lana.
11: Sí, pues económicamente no, no realmente no podría hablar de en términos administrativos. Pero pero mmm, la respuesta en, en atención a cuando, hace, como nosotros trabajamos en, en atención a que todas las decisiones o toda esa ayuda que tratamos de brindarle a la población de defensores de derechos humanos e incluso a los migrantes se hace con decisiones colectivas en comunidad, pues tratamos como de acercarnos justamente a las autoridades, de conseguir los mecanismos para poder solventar una situación que esté presentando alguna persona en, en situación de movilidad y pues lograr que eh, se logre ese canal por la mejor vía, sin necesidad de tener que acudir a litigios estratégicos, que es básicamente lo que hacemos. pues Si no hay un cumplimiento, no se oye lo que nosotros lo que nosotros estamos también planteando, o no hay unos acuerdos a través de estas mesas de trabajo y todo lo que se busca hacer, pues por supuesto pues, se tiene que litigar para, para que se atienda. Y, y una de las cosas que ha ocurrido con ese litigio justamente pues, es la sentencia. ¿no?
1: Eder, ¿dónde los pueden encontrar y dónde van básicamente en redes y físicamente dónde se les puede encontrar?
11: Pues principalmente en las redes sociales, en nuestra página es alma migrante -todo -pegado .org, y en las redes sociales en Facebook y en Instagram alma migrante ac Allí nos pueden encontrar, pueden, eh, pueden conseguir información de lo que hacemos, eh, todas las actividades que constantemente estamos desarrollando en comunidad, con, con, junto con autoridades, con las organizaciones de la sociedad civil, porque justamente hacemos sinergias con ellos.
1: ¿Algo que quieras agregar eh, antes de despedirnos? Sí,
11: pues invitar a las personas a que nos acompañen el 9 de octubre en las... En, la Casa de la Cultura de Altamira, de 4 a 7 de la noche vamos a presentar el cómic El Amparo de Tijuana. Es súper interesante lo que está escrito allí las personas que han hecho parte de ese trabajo eh, pues tienen historias que contar y más allá de esto, pues hay una persona que nos visita desde Holanda que es Laura Márquez de I.O. Justy con quien colaboramos en este, en este cómic. Eh, va a estar acá pues también facilitando un taller donde incentiva a las personas a cómo ser héroes y heroínas en atención a todos estos temas.
1: Muchísimas gracias, Eder López aquí con nosotros, Alma gracias, Migrante ya lo sabe, en sus redes sociales búsquelos, y en la medida de lo posible también conviértase en una parte fundamental de este trabajo que hacen ellos que es el de informar, esparcir la información porque seguramente eso también puede aliviar mucho esta crisis humanitaria que estamos viviendo por supuesto, la información, gracias Adel. continuamos con más,
11: gracias Amigo
6: vaguitos, es muy fácil Me gustas tú y tú y tú, no solamente tú y tú.
0: Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, presentó su segundo informe de gobierno ante comunidad y figuras públicas invitadas. Durante la ceremonia, la alcaldesa informó sobre sus logros y proyectos destacando la seguridad y acciones preventivas, protocolos y mesas de seguridad, el desarrollo del bienestar de la comunidad, la inversión en la rehabilitación de las vialidades de Mexicali y la recaudación de ingresos superiores en comparación a periodos anteriores.
1: La diputada local del Partido Movimiento Ciudadano impugnó la reforma electoral que se aprobó a inicios de septiembre en Baja California, con la que se quita la obligatoriedad para que los candidatos asistan a los debates electorales. Consideró que es una reforma inconstitucional.
12: Quitar la obligatoriedad de los debates de candidatos como parte de una reforma electoral que aprobó el Congreso del Estado fue impugnada dentro de una acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 2 de septiembre los legisladores aprobaron una serie de reformas electorales un día antes de vencer el plazo en materia electoral. Entre los cambios está la eliminación de la obligatoriedad para que los candidatos asistan a los debates, por lo que está siendo impugnada.
6: Pues bueno, nos limitan el acceso a la información por parte de la ciudadanía al no obligar eh, el que debatan y al no obligar a que se de que quien sea aspirante, candidato, candidato o candidato a un espacio de elección popular, pues bueno, no esté bajo el escrutinio público. Entonces, esas son las cosas más relevantes.
12: Señalan que los diputados que lo aprobaron no sustentaron sus razones.
6: Eh, la verdad es que es una grosería lo que están haciendo. Podemos ver incluso en el pleno, que, que manifiestan el sentido de su voto, pero no argumentan una justificación. La mayoría de las y los legisladores solamente eh, vienen a, a expresar el sentido de algo que ya tenían a lo mejor acordado, o no sé si les dieron una instrucción o cómo fue, pero la realidad es que hoy por hoy la están sacando el escrutinio público.
12: Afirma diputado morenista que no debe ser obligatorio asistir a los
9: debates. Entonces se puede obligar a alguien a sentarse en, en un podio, en una, en una mesa de debate, eh, político en este caso, o mediático, o a dar una entrevista, pues no a nadie, cada quien tomará la decisión y sabrá qué es lo que quiere y debe informar. Un debate es informar a través de la réplica, de la contrarréplica, etcétera Hay muy buenos y excelentes oradores y maestros de la retórica volteen a ver y políticamente nunca jamás hicieron nada absolutamente. Explica, diputada, otro tema de la reforma impugnada
12: relacionada
9: con el presupuesto
12: del Tribunal Electoral
6: la regidora en la uh, aprobación del presupuesto, es el manejo interno de los recursos del tribunal. Entonces, dentro de eso, pues bueno, eso se define por una mayoría, no una mayoría absoluta. En el Congreso del Estado es sumamente complicado lograr una votación unánime. Entonces, pues bueno, también se presta a que o no logren acordar un presupuesto para el siguiente año, que es el proceso electoral, y que no se pongan de acuerdo, entonces, pues bueno, en ese caso entrarían los presupuestos anteriores.
12: Con producción de Francisco Madrid para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes
0: La edición número 12 del Foro Internacional de Análisis Cinematográfico Facine 2023. Se va a llevar a cabo los días 6 y 7 de octubre en la Sala Carlos Monsiváis del SECUT. La entrada no tendrá costo alguno y contará con una serie de proyecciones, mesas de trabajo y exposiciones.
13: Tenemos 13 años ya llevando a cabo el foro. Eh, comenzamos con un foro local, se convirtió en un foro regional, después fue nacional. Y ahorita ya tenemos como unos 6, 7 años que ya es internacional. Esta, en esta ocasión... Recibimos ponencias eh, de, de Francia, de Estados Unidos, eh, y un montón de, de aquí de, de México. Y una conferencia magistral que viene de, de España, de Barcelona. Esos son los países que participan este año. Básicamente se abre convocatoria. Nosotros tenemos cuatro líneas temáticas. Una de ellas es cine y fronteras. La otra es cine como herramienta para la enseñanza. La otra es eh, cine y... Eh, teoría y análisis cinematográfico y cine regionales. Nos interesa mucho discutir específicamente lo que se trabaja de manera situada.
1: El próximo 7 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, se va a llevar a cabo el primer gran festival de Cannes 2023 en las instalaciones de Mexitlán, donde habrá una gran verbena y ambiente familiar. En este festival se contará con un concurso y caminata de mascotas para promover el respeto y cuidado de los animalitos.
2: Con tu boleto. Todos.
12: Este 14 de diciembre el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, cinco autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuac.mx.
11: ¿Cómo se supone que consiga trabajo, aquí,
1: Damas y caballeros de la junta, él es Paul Carpenter. Qué gusto que nos encontraras.
0: ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre?
1: Bueno, todo mi tiempo es libre. Miren, esta fue una experiencia completamente olvidable.
4: Perdí algo, algo sumamente valioso. Es una puerta, una puerta secreta para ser específico. ¿Puerta secreta? Necesito que la encuentres.
0: Lleva a donde quieras ir. Este se convirtió en el mejor trabajo del mundo. Vamos.
7: ¡Guau! Wow, oh, cuidado. Es increíble.
3: Quien cierra la puerta se queda con la puerta. La puerta secreta.
0: En breve, desde Notizón MX, Fuerza Régida canceló su concierto de Tijuana luego de que aparecieran mantas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazando a la agrupación de corridos tumbados. Al parecer, no fue su reciente colaboración con Shakira lo que provocó el enojo del Cártel, sino las canciones dedicadas a los chapitos. Un tiroteo deja a tres muertos en un centro comercial de Bangkok. El sospechoso fue detenido. Destacan que los tiroteos masivos son inusuales en Tailandia. Hunter Biden se declara no culpable de posesión ilegal de un arma cuando consumía drogas. Ha reconocido públicamente que durante décadas ha luchado contra la adicción al alcohol y las drogas.
1: I'm a true champion.
13: Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. En esta ocasión tendré la oportunidad de conversar
2: con, con un colega de los medios de comunicación. Inició todo, yo soy en Zacatecas, llega aquí mi papá, ¿no? es dentista, hace una vida en Tijuana, empieza a adoptar el estilo del béisbol a través de los padres de San Diego. Y bueno, el primer hijo que nace es un servidor, entonces lo empieza a involucrar y a partir de los cinco años fue un deporte que me atrapó, un deporte que me enamoró y lo practiqué hasta donde pude.
13: Pues la, la, la idea era estar en las grandes ligas. Sí, sí, sí.
2: Obviamente el sueño de todo niño es poder estar con los padres de San Diego, ¿no? Sigues al equipo, estás muy emocionado al respecto. Yo siempre dije, voy a estudiar la carrera de comunicación porque quiero estar bien preparado. Sea que funcione lo que yo aprenda, no sea que funcione, pero por lo menos voy a llevar armas a la guerra, ¿no?, para poder pelear un lugar y el que... Quiere también, pues va a batallar porque yo ya le llevo la delantera, ¿no?
13: ¿Fue algo parecido, pero al revés? O sea, ¿entraste ahí a Información General para luego pasar a Deportes? Sí, 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 ¿O desde sí. el principio tú entraste a Deportes?
2: Sí, yo cuando estaba haciendo la carrera llegué a un medio de televisión, pues más o menos para adentrarme, ¿no? De lo que era, ya no está ese medio aquí en, en Tijuana, desapareció. Y lo primero que me dicen cuando llego, aquí Deportes no, porque la persona está saturada, aquí solamente es Información General y es la policiaca. ¿Le entras o no? Vas a salir con el reportero y vas a empezar a hacer tus pininos. Y yo, ¿qué hago? No? O sea, uh -huh. Yo quiero deportes, pero bueno, está bien. Pues vámonos. Obviamente, desde el primer momento me di cuenta que no, eso no era para mí. Ya de por sí el puesto de jefe de prensa de un equipo de béisbol profesional es un muy buen puesto. Así es. Ya venía bien preparado y la persona que me entrevistó, Raúl Cano, pues se dio cuenta. Aparte de amabilidad, pues también mi conocimiento, ¿no? Fue un shock emocionante wow. decir, wow, ¿no? O sea, ya, <risa> ya sí, terminó. ¿No? La mala racha de no tener trabajo Y bueno, trabaja en algo que le encanta Que es el béisbol Y va a estar al frente de un departamento, como tú dices De mucho trabajo, mucha responsabilidad Porque eres pues, todo lo que el, el equipo quiere promocionar Todo el equipo quiere decir Es la comunicación directa No te puedes Así equivocar, es. no puedes tener faltas de autografía Tú lo sabes, en un boletín Así Tienes es. que ser muy minucioso Y si pierde el equipo, saber cómo escribirlo
0: a las siete en punto, esa entrevista con Pablo Barragán en Zona Contexto.
1: El máster Edgar Acevedo, el máster de los deportes, un buen compañero y un profesional en toda la materia.
0: Y seguramente ahí este Pablo también... Cuenta esta anécdota de que él empezó en deportes y después cuando él quería entrar a información general, cosa que a Edgar por lo que veo le sucedió al revés. Al revés,
1: qué cosas tan qué curiosas, pero bueno. Oye, ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención, eh, lo esperamos mañana.
0: Mañana seis en punto aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.